0: A Millás reggeli főtámogatója a B.Y.D. Schiller. A B.Y.D. Schiller a Schiller család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
2: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 32 perc, van február 12-e hétfő. Ne, ne, ne,
1: ne, nehogy ne,
2: kimond. Ez itt a, a, millás, reggeli. a... a millás reggeli, a Millás reggeli, azt ne, hogy... nem akarom kimondani, Endre, ne. András, a szuperbolt. Nem akarom kimondani, majd mi volt? a 49ers és a Kansas City óriási Chiefs eredményéit. Annyit elmondhatunk spoiler nélkül, hogy a rendes játékidőben nem született értékelhető eredmény. A védelmek csatája. A rendes játékidőben. De az, hogy utána mi történt, hogy Taylor Swift barátja sírte, sírte? vagy nem?
1: nem? Nem, nem, nem. Ezeket nem. Oda, Ezt nem,
2: oda nem tudjuk. Ezt nem tudjuk. Hát
1: ezt taglalta a világ sajt, hogy Taylor Swift <gül> odaére tokiói koncertjéről a Super Bowl döntőjére, és nem Igen. készültél fel ebből a fontos kérdésbe. Nem,
2: mert eszembe jutott út közben, hogy egyetlen dalt se tudok eldudolni Taylor Swift-től, és ezért aztán szembenéztem magammal a tükörben, és, és azt gondoltam, hogy számot kell vetni eddigi és, teljesítményemmel, és végtenően szégyeltem magam. magam úgyhogy nem, tudom, nem tudok egyet sem mondani, még a és a még mi Számot nem voltunk, a címét se tudom mondani. Úgyhogy ilyet már pedig egy ennyi gremidíjas művésznővel nem lehet. Hát hogy lehet ezt?
1: És amíg mi nem voltunk.
2: Úgyhogy ennyi. Na, hát akkor nagyon-nagyon kellemes esős hétfő reggelt kívánunk mindenkinek. Az idő az meleg, viszont esik az eső, mint ahogy ezt lehetett látni, ezért aztán bőven vannak az utakon, legalábbis amit én tapasztaltam, a stúdióban Miálovics András. És a stúdióban, Kántor Endre. Jó reggelt kívánok,
1: 0636-os 98, 0 98 0. Ez az SMS WhatsApp és Viber számuk is.
2: Gézúnak egy életképéről euh, szeretnék, ami Viberre érkezett, a buszos kimaxolta a tűrés szintemet, dohányzott. Eközben egy kézzel tekerte a kormányt. A hősök terénél bőven a pirosban hajtott át, a 30-as táblánál 50 ment. Majd teljesen érthetetlen módon megállt a zöld lámpánál, megvárta, amíg piros lesz, aztán megint zöld és elindult. Itt leszálltam. Miért, 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 kérdezik? Gézú?
1: kellett a menetrende. Gézú,
2: igazad van.
1: Nincs igazad.
2: igazad van. A kérdés Seidben. teljesen egyetértek mind a három miértelen.
1: Minden sűrített ebbe a amit ami kell. Az elvágyódást, a kilátástalanságot, a lázadást. Teljesen.
2: Köszönjük szépen ezt a hétfő reggeli rögtönzött gasztrórovatot a kedves hallgatónak, aki a műhús elleni lobbit erősítette a hétvégén, és látom, hogy ő is versenybe szállt a világ leghosszabb kolbásza címért, amit nem nyert meg, mert azt nem tudom, hány kilométer hosszan már eloroszták előle. Viszont lehet látni, hogy hát igen, igen kellemes disznóvágós hétvégeban mondjuk egy ilyen kcusi melegben jó lenye, igen az, enyhe volt, az enyhe időhez, volt az idő. Igen. Nem az igazi. Mm-hmm. Nem volt az a ropogós. Igen. Vagy... körömbő pálinkázás volt-e? Mert anélkül az nem is, ez ödös tudjuk,
1: hogy... <gül> nem is igazi. Tibor Tiborolta, tudjuk, hogy... Az
2: nem is igazi. Igen. Ja, Istenem, na jó, menjünk tovább, András.
1: De hova menjünk, más nincs, SMS jo, mi, mi, nem jött. De biztos, hát biztos majd körülnézünk előtte. Ott van tesség, Igen,
2: ezt, Igen, köszönjük szépen a képet, azt a mémet, igen, meg, megvan, láttuk, és uh, majd kommentáljuk privátban. Nagyon boldog Lídia és Lívia napot, minden kedves hallgatónknak, aki ezt a szép neveket viseli. Liviána is, Erátónap is van. Na, végre, őket is. a kis Erátó. Ha az Erátóról jut eszembe 1961-ben, ezen a napon a Szovjetunió elindította az első Vénusz szondát. Az a, utolérhetetlen a nevű Venyere. Venyere Agyin nevű szondát. Mit találtak a szovjetek a Vénuszon? Azóta nem beszélnek róla. Igen. Úgyhogy...
1: A következő évforduló 1982 ben amikor felavadták a 12500 nézőt befogadó, 1,7 milliárd forintból épült Budapest Sportcsarnokot, ami aztán 1999. december 15-én leégett. Erről kár lenne vitát nyitni, ez már porigéget, mondjuk ugye a tanú című filmből. Mm-hmm. Aztán 2016 az 1054-es nagy egyház szakadás óta első alkalommal ült tárgyaló az a, az a római katolikus egyház és az orosz ortodox egyház vezetője, Ferenc pápa és Kirill, moszkvai pátriárka, közös nyilatkozatot adtak ki, havannai hmm. találkozójuk után.
2: Hát az azóta, azóta Kirill már más. indult
1: egy másik Igen, ösvényen. Igen. Igen.
3: Na
2: nézzük a híres születéstaposokat. Ma
1: leülnének Biztos, egymással
2: a történtek fényében. 1890 ben
1: is inkább, mert Kirilt nem engedik ki Oroszországból, mm-hmm. mert rajta van a mindenféle Igen. tiltó is Igen. A szerencsésebb államoknál.
2: 1809-ben ezen a napon született Abraham Lincoln, az Amerikai Egyesült Államok 16. elnöke, aki egyszer azt mondta, akinek a felesége egyszer azt mondta neki, hogy nem belehalnál, ha életedbe egyszer elvinné színházba. És... Ezt most a többi minden, minden férfi e-mail. ember azóta... Rettegettől a kérdéstől.
1: 1809 Charles Darwin, angol természettudós, biológus megszületett. Hát nagyon felforgatta a világ tudományos életét. Láttam abból a korszakból jó sok filmet. óriás, ilyen nagy pofaszakállas. Mm-hmm. Angol lordok voltak felháborodva, Igen. szinte habzó szavakkal. Majmokról származunk. Hát csak
2: úgy néztek ki. É, ugye? Hogyha kemésed. megnézed ezeket a klasszikus karaktereket bármelyik majmok bolygója a filmben, akkor pont úgy néznek Igen. ki, mint a pofaszakálas angolúri ember.
1: Akik meg akarták lincselni Darwin. Louis renault is emlékezzünk. Francia autógyáros 1877-ben született, és máig él a munkássága Uh, ugye Várkonyi kollégának nem kéne meglökni a hógolyót hó ilyenkor, uh, hogyha ő lenne adásba, de nem ő van, úgyhogy megyünk tovább, Franco Cephirelli, Oros Film Val, rendezőre, bizonyan. milyen szép filmeket csinál. Igen. Például? Például a Brother's Son és Sister Moon. Vagy a, a Hamletet. Vagy a... Mel Gibsonnal. Az összes Shakespeare feldolgozás, Bizon. ugye. Jó
2: egy is, milyen Hú, jó. Romeo és Júlia, is jó, botnil, a klasszikus, igen. igen. Napjúvér tényleg a názáreti Jézus. Rengeteg igen. komoly filmet köszönhetünk a neki. Akár
1: Sós Imrének, aki Jászai Mari Díjas, magyar színművész, 1930-ban született, ugye a, már gyerekkoromban találkoztam vele, amikor Ludas Matyit formálta meg. Tudod, hm, nagy távolba rémedő szemű, a vidék egyszerű gyermek. Megjelenítő figurákról vált eh, Sós Imre ismertél, de nem hiszem, hogy nek, pont nekem kéne bemutatni Sós Imrét. Uh, aztán Ray Manzerek, amerikai zenész, a The Doors együttes tagja uh-huh. 1939 ben született, mit ad Isten február 12-én. Aztán Philip R. Zimmermann. Hát őt miért se, emelted be? Azért,
2: né, kattints rá oda. Csak. Én a VoIP-ra gondoltam. Igen. A VoIP-ra gondoltam. P.G.P. Azt ö, megmondom őszintén, így kapásból nem ment, de aztán utána néztem. Ez a e-mail titkosító szoftver. Bizony. Amit használ hát a Hát ezt értettem be. Igen. Okay.
1: Kevéssé ismert születésnapos, de mégis mennyi mindent köszönhetünk neki. Aztán
2: kecskés Karina. Kecskés Karina, nagyon-nagyon-nagyon boldog tihán. születésnapot kívánunk a kedves művésznőnek, kecskés Karinának. Mivel kezdjük?
1: Hát, uh,
2: fél Még mindig érzed, András? Ezt, ezt szeretném kérdezni. Érzed még? Igen. Akkor légy szíves.
1: Semmi sem rombolja
0: annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
1: Yes, yes, yeah. Millás reggeli! Na nézzük, ézzük. mit ír a magyar sajtó. Hát természetesen amíg mi vikkendeztünk addig a köztársasági elnök lemondott, és Varga Judit is lemondott, és azóta ennek hullámai vannak, és mindenki elmondja, amit erről gondol. De mivel milyen gazdasági műsor vagyunk, semmiképpen sem közéleti vezérlettel, ezért ezt a tisztesség kedvéért megemlítettük, de ennél többet erről a történetről, bár természetesen szavazó polgárként, és magánemberként, és férfiként, és apaként megvan a véleményünk az egész sztoriról, de ez nem tartozik a nagy nyilvánosságra. Köszönjük a
2: megértést! Majd Viszont... az, hogy egyébként az nyilván érdekes lesz, hogy most uh, mi történik, most elkezdték kapargatni ezt a juttatási kérdést. Um, Na, az a köztársaság elnöki témában, hát igen, majd kíváncsiak leszünk, de azt hiszem törvénymódosítás kell hozzá. Na mindegy, mindenképpen ez, ami a magyar közéletnek az egyik legfontosabb eseménye, és uh, nyilván ez tartani fog még egy darabig. rákattintsak
1: csak a mutatjuk a trükköt, alcímet viselő. Ne, ne. Pedig ez a portfólió ja, anyaga, akkor igen. Így lehet 30 évesen és legálisan baba kötvényed, mutatjuk a trükköt. Na tessék! Ez a portfólió vezető anyaga, felhívtuk a figyelmet, írja a lap, hogy van egy olyan állampapír, amely 20,6 os kamattal forog idén, és ez nem más, mint a babakötvény. Ennél a pontnál sokan elkeseredtek, legyintettek, pedig a valóságban egy 30-as éveiben járó magyarnak is lehet babakötvénye. Legálisan, hogy lehet ez? És ezt fejti ki a mai vezetőanyagában a portfólió. Én nem fogok reklámot csinálni ennek, hogy hogy lehet ez. Egy sportír, több szájton olvasható megint csak. Hát egy álmottunk hosszú ideig, hogy a magyar női kosárlabda válogatott, kijut az olimpiára, amikor 22 ponttal vezettek a lányok, akkor mindenki hátradött. Megvan ez szép. De, elmentél bontani egy sört? De sajnos.
2: Nem hát nem jött össze. össze.
1: Japán 86-82-re megverte Kanadát a Soproni női kosárlabda olimpiája, és lehet utolsó napján győzelmi kényszerbe került Magyarország, Spanyolország ellen végül, végül 73-72-re győztek. Így a magyar női kosárlabda válogatott nem megy a Párizsi olimpiára. Sajnos azért nagyon szép volt lányok. A Superból Bowl is a lapszemlébe szemlébe kívánkozik, nem, de mondhatunk nem mondhatunk róla semmit, semmit még aki. Most nem mondunk holnap, meg már nem fogunk, meg addigra meg mindenki tudja, tehát nagyon bele navigáltatok bennünket ebbe a, a történetben. na mindegy.
2: Tehát, figyelj, én találtam több érdekességet, de az egyik az abszolút a te asztalod, és beszéltünk már mi is róla a portfóliumban Egy cikk súlyos ára lehet a mostani enyhe időjárásnak. Ugye az évszakhoz képest szokatlanul meleg idő komoly károkat okozhat a hazai növényvilágban. Ha azt persze nyilván egy hirtelen lehűlés és fagy kíséri, fagyok az egyébként jöhetnek már a héten, hajnalban, de előtte úgy tűnik, hogy akár 16 fok is lehet minden esetre. Ha nem Magyarországot nézzük, akkor azt hiszem október után sikerült a januárnak is behúznia. a minden idők legmelegebb januárját az ipari forradalom óta, úgyhogy nem állunk túl jól. Na, akkor.
1: Aztán elegük van, kérem szépen az online kereskedőknek a temu-ból, ugye nemrég hívtuk fel a figyelmet, Bizony, hogy az Alibaba után jön egy, hát nem is tudom, egy gepárba volt ott mamut, mert hogy nagyon gyorsan fejlődik, és nagyon robosztus fejlődés mutat, és tarol mindenhol. Jogsértő gyakorlatok miatt versenyjogi feljelentést fog beadni a temu ellen a gazdasági annak az e-commerce Hungary érdekvédelmi szervezet, ez egy videó bejegyzésből derül ki. Velük egyébként fogunk beszélgetni, egy másik ügyből majd rák kérdezzünk erre a témára is, úgyhogy én ezt nem hajtanám csapágyas lesz a
2: nagyon mm, szomorú üzenetet küldött egy kedves hallgató, mint egy hírt ide alapszemlébe, tragikus autóbalesetben esetben a maratoni férfi világcsúcs tartója, 24 éves korában a legtehetségesebbnek nem tartott már. kenyai hosszú távfutó Kelvin Kiptom kenyai hírforrások szerint a maratoni világcsúcs sportoló edzőjével együtt szenvedett autóbalesetet vasárnap késő este, és az egyikük életét sem tudták megmenteni.
1: Hát ez tényleg nem valami... Jó hír, egy ilyen breaking.
2: Jégkorong, g- kérdezi a kedves hallgató. András, létszeres, ha a kosárlabdáról és a Kansas City chiefs és a 49 ers beszéltél, mi a helyzet a jégkoronggal? Csak azért kérdezzem, mert hogy hát azért még.
1: Én nem csak. néztem utána most a jégkorongnak, pong, viszont a g 7hu az a cím díszeleg alapvető félreértés, hogy az infláció enyhülése egyenlő az alacsonyabb árszint visszatérésével, nem tudják reprezentatív felméréssel a G7.hunán alátámasztani, de csak benyomásuk, hogy az elmúlt időszak enyhébb inflációs adatait a közélem egy jelentős része úgy értelmezi, hogy visszatértünk egy korábbi, a nagy drágulás előtti korszakhoz. Ez abban az értelemben igaz, hogyha mindig az elmúlt év azonos az nézzük az árváltozást, akkor egy olyan időszak kezdődött, ahol ezek az értékek már alacsonyak. Az azonban tévedés, hogy ebből azt a következtetést levonni, hogy a boltokban visszatértek az alacsonyabb
2: Jaj, nem, hát Mert
1: hogy elkezdték nem. a kosárba megnézni. Nem tértek vissza. Nem tértek vissza az árak a korábbi Eleve,
2: ameddig inflációs hatás van, addig nem csökkennek az árak, legfeljebb bizonyos hát, termékek csökkentheti. hatás van, akkor Igen. csökkennek. Tehát, hogyha... De
1: Magyarországon ilyen.
2: Uh-huh. Tehát a bizonyos túl, ára, árakat csökkenthetnek a kereskedők m- m- jól felfogott érdekükből, de ez nem azt jelenti, hogy a fogyasztói árkosár ára az minuszos lenne. Na, egyébként nem jutott tovább a 2026-os olimpia selejtező tornájának záró mérkőzésén, a, mert hogy a magyar egykorong... korongos se szombat este volt, ez ugye a japán csapattól kaptak ki, és um, nem sikerült. Egyébként az utolsó harmadig vezettek a magyarok, a japánok fordítani tudtak, a hajrában így ők lettek a csoport első.
1: Turániátok, én mindig Tudtam, mondom. Tudtam, Tényleg mond. Jól megy, megvesz, pacallá verjük a világ elsőt, azt se tudja merre van előre, és erre. A végén, a végjátékban Á, Istenem! Mi lenne, Hogy egy olyan edző kerülne bármelyik sportágunknak a, a, a szövetségének az élére, aki mondjuk arra trénírozná a fiúkat és lányokat, hogy tök mindegy, mit csináltok az első három-negyed részében a meccsnek, az utolsó negyed órát húzzuk meg.
2: Ezt így nem lehet szerűsíteni, szerintem óriási teljesítmény minden csapattól, aki ilyen mérkőzésen játszik, hogy egyáltalán oda jutott és játszott, úgyhogy na.
1: Ennyire megöregettem. Az indexem felteszik a kérdés, ki volt Fenyő János Média mogul.
2: Na tessék.
1: Hát én meg dolgoztam. Akkor légy
2: most nyomd meg azt a gombot, aztán hát. nézzük, hogy mi történik a tőzsdén, hogy hát mi történt. Sen én nem értem.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten.
1: No, hát drága barátaim, a Budapest értéktözsdével kezdünk, ahogy mindig ezt tesszük, és azt láthatjuk, hogy a Budapesti értéktözsdé pénteken 0,8% fölötti pluszt hozott össze 64.982% majdnem 983 pontig mm-hmm. jutott. Hát úgy könnyű, hogy az OTP 2% fölötti pluszhozott össze 16850 forintig kapaszkodott vissza, a Molis erősödött 0,2%-kal 2900 forintig, a Richter 0,1%-ot esett viszont 9835 forintig, és a Telekom is esett 0,65%-ot 765 forintig. És ma lesz egy csengetés.
2: Bizony, ez fontos.
1: Méghozzá az autó Wallis fog csengetni, mert öt éve lépett tőzsdére. Ennek aprópójából lesz ez az ünnepélyes aktus a Budapest értéktörzsdén a nyitáskor. Öt év alatt négy ezt az árbevételét,
2: 10 a nyereségét. Ennyit egy Majd a nyitáskor egy... beszélgetünk még erről. Igen. Na hát az Egyesült Államokban története során először 5000 pont fölött zárt az S&P 500-as. Most már megint elkezdték kongatni a vészharangot, hogy fú, ilyen emelkedés után mi várható a tőzsdéken, hogy lufi van-e, vagy mi. Minden esetre 5026 ponton 0,6 500 as a Nasdaq 1,2%-os pluszban zárt, a Dow Jones 0,1%-os minuszban. A Russell 2000-es is egészen erős, ugye a Midcap Index Amerikában másfél százalékos pluszos zárással. Európában nem volt ennyire jó a helyzet, a FUCI, a DAX és a Párizsi mutató a Kakaron is minuszban zárt, ilyen 0,3-0,2%-os minuszban. A távol keleten pedig jelenleg egy sima, egy fordított, mondjuk a Hengseng Index van negatívban, öm, ott 08 de a Nikkei, a Schenkei Composite, a Schenchen Index mind pozitív tartományban vannak, és hát lehet látni, hogy azért alapvetően jó a hangulat. Hogyha megnézzük a legaktívabb papírokat, a Tesla is ott van, 2 os pluszval, de csak a negyedik helyen, ott az az érdekesség, hogy felszólította a bírósági Elon Muskot, hogy tegyen tanúvallomást, a Twitter felvásárlását vizsgál, tőzsdefelügyeleti ügyben, úgyhogy határidőt szaptak, hogy egy meghallgatás időpontja is helyszíne meglegyen, és hát nagyon érdekes az SCC, mit fog kiguberálni ebből az ügyből. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy hogy ez biztos, hogy befolyásolja majd az árfolyamát. Viszont nagyon komoly pluszban zárt a Marathon Digital 10 fölött, a Clean Spark 32 kal és New York Community Bank Corporation még itt van az ötödik helyen 17 százalékkal, úgyhogy voltak bőven olyan sztorik az Egyesült Államokban, amikre érdemes volt odafigyelni. Minden esetre az S&P 500 története során először 5000 pont fölött.
0: Ősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Szólerandi mondana híreket élőben. Is, mond híreket, De felső légúti problémái vannak. Ezt pedig felelős magatartással öltözve. végül úgy döntött, hogy otthonról fog híreket mondani, mert nem akarja megfertőzni sem a rádió, sem a Millás reggeli műsorának egyik munkavállalóját sem. Úgyhogy hát ehelyről is nagyon gyors és, és hatós és, 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 és fájdalommentes. És, és fájdalommentes felépülést kívánunk Czolla Randinak szeretettel és hallgassátok a híreit felvételről
0: a mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások az eredmény, hája a marad a fej még mindig tar a profit meg az ablakban Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók. Nem egyeztettünk, 7 óra hat perc van. 2024. február 12 nem egyeztettünk
2: Czóla nem, Randi, nem, arra, vannak, nem vannak, szabad nem elmondani. érzi ezeket a fineszeket a két, két sportesemény kapcsán. Az egyik a különböző kosárlabda konferenciák, a másik pedig ugye a Superbowl, amit követnek többen Magyarországon, és ő és rendes, nem, híresként bán, mint, hogy beszámolt azok, róla. Azok,
1: felelős magyar honpolgárként dolgoznak, és nem maradnak fenn hajnali háromig, hogy megnézzék a szuperbogyót élőben. élőben. Ezért elmennek dolgozni, és szeretnék családi körben, otthon, mit sem sejtőként megtekinteni, átélni az izgalmakat. De hát, hát ez van.
2: Na mindegy. Na most már kiderült, Ezt de még azért nem mondjuk el, aki véletlenül nem halott a híreket, és meg akarja nézni, hogy ne tud. <gül> András. És
1: Kántor André, vagy Barbie és Ken, mert hogy az előző zene arra inspirált a bankdílert, hogy azt mondja, hogy biztos, hogy Barbie és Ken vezeti a mai millás reggelit, de ez nem így van. Itt a rádió. Café 98 egyébként pedig 0 os 0 0 tudnék
2: választani elsőre, hogy melyik 0 0 a 0 0 0 0 Ryan Gosling kapott uh, érte uh, díjat, de 0 be, hogy nem a legszimpatikusabb figurát játszotta. Na jó?
1: Uh, van-e észrevétel? Nincs. Mert közlekedési írek tekintetében kettő baleset is van sajnos. A Könyves körúton van az egyik, az Árpád híd felé, az ülői út előtt, a másik a tizedik keretben a Fehér úton, az őrsvezértele felé, a gyakorló utca után. Nagyon óvatosan közlekedjünk, drága hallgató közönség. Várjál, mert még valamit akkor... Mehet a Budapest? Rovat? Mehet, például?
2: mehet. mehet.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te
0: csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és
1: környékéről. No, hát kedves barátom Endre, Na, még több budapesti busz lesz elsőajtós. Mert? Kit a hétköznapesti elsőhajtós felszállást a BKK-nál, a február 12-én, hétfő estő, estétől a 31, 32-es, 66-os, 66 B, 97 E, 169 E, 123-as, 123-as A, valamint a 244-es járatokon lehet majd a hétvégén és ünnepnapokkal megegyezzen, hétköznap esténként is csak az első ajtónál felszállni, az ügyfelek rövid idő alatt hozzászoktak, hogy időben előkészítsék utazás okmányaikat, és ne álljanak meg az első ajtó közelében, hanem a járművek belső részén foglaljanak helyet. Ezt mondta a BKK, és azt is, hogy a jól járnak az intézkedése, hiszen így egyszerűbb kiszúrni a blitzelőket, és a meneddi bevételés jótékony hatással volt az első ajtós felszállás.
2: Hát tovább folytatódik a házi orvosi ügyeleti szága. Most úgy tűnik, hogy Pest vármegyében is megritították a házi orvosi ügyeletet. Néha kevés, néha többet beteg, hosszabb utazás a hétvégén több mint 500-an csak kipróbálási célal hívták a házi Ezt mondta a Telexnek az országos mentőszolgálat, amit azután keresett meg a lap, hogy az új ügyeleti rendszer első hétvégén többen is hiába hívták a 1830 as házi ügyeleti számot. Azt mondta a mentőszolgálat, hogy e szerint a közel 2000 hívás jelentős részében nem ellátásra, hanem valamilyen egészségügyi információra volt szükség a telefonálóknak. Minden esetre ugye február 1-től Fejér mellett Pestvármegye is csatlakozott az egységes alapellátási ügyeleti rendszerhez, és ez azzal járt, hogy sokkal kevesebb helyen maradt meg az orvos ügyeleti eljárás. Most nagyon 52 ügyeleti pontból 18. Beszélsz, de
1: izzottak az indulatok hát, ezzel kapcsolatban. Igen. Uh, mert hogy uh, vannak olyan pontjai Pest megyének, ahol nagyon-nagyon nehéz és nagyon-nagyon hosszadalmas eljutni nézd a, a saját bőrömön tapasztaltam férmerében ugyanezt úgy, hogy rosszul van, nagyon keménye, mondjuk fullad akkor még 40 percet autózni hát, igen. kemény az biztos Időben szólunk, mert kevesebb mint két óra múlva egy sávot lezárnak az Árpád híd Pest felé vezető oldalán a Margit szigeti lehajtó után, mert hogy ráadásul 40 napig emberek, ugyanis a dilatáció cserével kapcsolatos munkálatok fognak zajlani az Árpát hídon, tehát Pest felé a Margit-szigeti lehajtó utáni szakaszon lesz, és 40 napig fog tartani, 30 km-es sebességkorlátozás is lesz, és este 10 és reggel 5 között a híd Pest felé vezető oldalán további egy sávot lezárnak majd. Egyébként a BKK járatok a korlátozások idején is a megszokott rendszerint közlekednek, hogy a tömegközlekedést ez a dolog nem érinti.
2: Na kérlek, szépen András lehet menni lomizni, megkezdődik az idei lom- ma Budapesten 1967 óta a fővárosiak megszokhatták, hogy a hulladékgazdálkodási divíziók munkatársai kerületről kerületre haladva Képzeld megszabadítják el. a lakosságot a nagy darabos hulladékaiktól.
1: Képzeled el, hogy ebben egy személyes élményem, hogy az egyik ismerősöm a népszerű közösség oldalán lefényképezett egy ilyen lomit, De. ahova volt dobva egy kafferbi vagy trófea. Na, látod? tudod. Volt hogy kellett. azonnal menjen vissza, álljon ott, amíg
2: én érek, mert szeretném, és <gül> vissza is ment, mert volt olyan rendes. De más foglalták. És addigra égünk. Bizony. Én Úgyhogy na, hát kezdődik. Én
1: ezt egyáltalán nem szerettem bevallom őszintén. Ez akkor a lomot csinál a lomtalanítás, amikor így fújja meg a összetört, meg a szétszórt, meg a nem tudom, és persze uh-huh. a fiúk összesöprik, uh-huh. meg összerakják, de amikor ez a területfoglalás, meg uh-huh. egymással éjjel-kettőkor veszekedő, meg uh, a kirakás időpontját este 6 lehet kirakni, mert reggel jönnek érte, és akkor éjszaka mennek ezek a, a hát hogy is mondjam, csak... Uh, uh, valami isteni csodafolytán zöldkártyát kapott autók, és veszekednek, hogy ki volt itt, és parkol, és villog, és indexel, és. Áh, hogy nem lehet ezt valami európér módon? Dehogy is, nem lehet.
2: Na, viszont lehet hát azt, jó. hogy újabb helyszínekkel bővült a Budapest GO. Az új fejlesztés főleg a főváros és az agglomeráció közötti ingázókat érinti, és ezáltal már csak csaknem 200 településen lehet utazást tervezni a BKK alkalmazásában, amelyben a MÁV Start, a MÁV HÉV és a volánbusz járatai is megjelennek. Tehát, ha megnézi valaki az alkalmazást, ha van neki, akkor azt lehet mondani, hogy ez ugye most már összesen 192 településről lehet utazást tervezni vele, Átlagban havi 1,2 millió alkalmazást, az alkalmazást aktívan használók száma, majdnem 2 millióan regisztráltak eddig, és több mint 4,5 millióan töltötték le a Budapest Go-t. Az alkalmazásban havonta 4 millió, a bevezetése óta pedig összesen 60 millió útvonalat terveztek a közösségi közlekedők, közölte tehát a BKK.
1: No, a kisiparos online kereskedő vagy Igen, akkor kötelező szerződést szerződés kötni a postával. Termi váj. Ezt fogjuk kifejteni a zene után.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infó hangzott el. A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
1: Millás reggeli. No, kérem szépen, hát nem könnyű elkereskedőnek lenni, több szempontból sem, de most egy kicsit mégiscsak így még jobban elmillázik az ember azon, hogy mennyire jó ötlet ez, amikor azt hallja, hogy előírják, hogy kivel kell szerződni egy vállalkozásnak, és kivel nem. Egy kicsit a hátterét megnézzük ennek a dolognak. Dr. Ormos Zoltán van a vonal túlsó végén, az e-commerce hangeri alelnöke. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Előtte egy egész friss hírre kérem reagáljon! Ez pedig arról szól, hogy a versenyhivatalhoz fordulna az önök testülete a Temu miatt. Mi a baj a
4: Temu-val? Hát ugye a Temu-val ö, ami gond, mert ugye természetesen azt el kell mondani, hogy a, a szabad kereskedelem és a határokon átnyúló elkereskedelemmel semmi baj nincsen, ez abszolút nem ezzel van a gondunk. Azzal van a gondunk, hogyha olyan nemzetközi nagy szereplők, és mondjuk mondhatunk ilyet, mint a, a Temu egy példának, ö, olyan módszereket használ, és itt akár mikrodókra gondoljunk, tehát hogy a weboldalon különböző olyan, akciók, amik nagyon furcsák, hogy 97%-os kedvezmények, stb. tehát amit azért nagyon nehéz alátámasztani, és nem felel meg a magyar fogyasztóvédelmi szabályoknak az árfeltüntetési szabályoknak stb. ami alapvető fogyasztóvédelmi vagy versenyügi gondokat vet fel, mi ezt nem tartjuk fernek, hogy a magyar kereskedőknek ugye ezeket maximálisan be kell tartani, és igyekszünk is minden tagunkkal ezt megtanítani ezeket a szabályokat és védeni a fogyasztókat, és ez a külföldi nagy szereplő ezeket nem
2: tartja. Hát igen, ez egyszerűen, ugye, ha az ember fogyasztóként lát látja ezeket akkor azt látja, hogy... valami szép, szép, hogy igaz legyen. Igen, túl szép, hogy igaz egyrészt, másrészt pedig rá van kényszerítve például arra, hogy letöltsön egy alkalmazást, hogy egyáltalán hozzáférjen ahhoz az akcióhoz. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami agályosnak tűnik, fogyasztóként is.
4: Abszolút, és körbeveszik egy ilyen sürgetős, Téken. gyorsan most vedd meg, már csak kettő van, szóval ezek az úgynevező sötét mintázatok, ezek mind jogilag értékelhető és ráadásul bírságolható magatartások. Mi azt szeretnénk, hogy ezeket vegye észre a hatóság, ha még eddig nem vette észre.
1: Oké, okay. okay. na akkor váltsunk témát, és uh, egy nem kevésbé érdekes uh, területre csónakázzunk át. Azt lehetett hát olvasni a sajtobb, hogy kötelező lesz az mpl el a posta logisztikai cégével szerződni. Ez, ez miből derül ki, hogy került ez az asztalra ez a téma egyáltalán?
4: Igen, hát történt december végén egy kormányrendelet, ami módosított egy olyan rendeletet, ami postai szolgáltatásokról nyú, szólt, tehát gyakorlatilag ez a szabályzati szint is itt jelent meg. Egy mondat jelent meg egyelőre, és ezért is a kérdőjel nagyon jó volt, ugye kérdésben kérdőjel, de mi is kérdésként kérdezzük, hogy akkor ez azt jelenti majd ez a mondat a rendeletből, hogy kötelezőek az elkeres, kötelező az elkereskedőknek feltüntetni az egy, a posta által nyújtott postai szolgáltatás igényvétenek lehetőségét most gyakorlatilag szó szerint mondtam kormányrendeletnek ezt a mondatát, feltéve ha a posta ugye nyújtja ezt a szolgáltatást, és mi ebből azt is ki tudjuk olvasni, hogy ugye egy elkereskedő nem úgy megy a postára, hogy viszi a 30 vagy akár több száz csomagját és odáll a postára a sorba, ők ugye az mtl lel az üzleti részlegével a postának kötnek egy szerződést, másképp nem is lehet megoldani például a telethelyi csomagfelvételeket hogy ezt akkor mi így értelmezzük, hogy akkor ez kötelező lesz, és egy tárgyban állásfoglási kérést adtuk be az illetékes minisztériumnak, hogy akkor most mit tegyünk, hogyan készüljünk erre a szabályra.
1: Én előástam ezt az ominózus mondatot, nagyon sok szám, meg kormányrendelet, meg hivatkozás, igen. Azt mondja, hogy valami ilyesmi van, hogy a távélévő kötött szerződés alapján értékesített áru kézbesítése érdekében az egyetemes postai szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatás igénybevétenének lehetőségét a kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozása honlapján biztosítja, feltéve, hogy az értékesített áru postai szolgáltatási szerződés keretében történő kézbesítését az egyetemes postai szolgáltató az általános szerződési feltételeiben lehetővé teszi. Na ez az, az ominózus mondat, de ez inkább ilyen ingyen reklámot feltételez, nem? Tehát nem kötelezze a postával szállítatni vagy ebbe az is benne van?
4: Hát ugye azt az igénybevételi lehetőségét érvényesen mi a mi értelmezésünk egyik szerint, az a, ugye ez a szigorú értelmezés, hogy csak úgy tudja biztosítani az elkereskedő, hogyha leszerződik vele, de mondom, etágyban pont ezt a kérdést tettük fel, ez az első kérdésünk, uh-huh. hogy kötelező-e szerződni, ez azt jelenti ez a mondat. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy ez etágyban még egyrészt nem csak jogszabályértelmezés, hanem adott esetben még alacsonyabb rendű úgynevezett végrehajtási vagy egyéb jogszabály jöhet még ki. Meglátjuk, hogy ez március 28-ától indul ez a buli.
1: Aha, ez is egy nagy kérdés, hogy ez januális történet, most meg már február közepe van, bármiféle visszajelzés érkezett? Mert azért ez egy cseppet sem lényegtelen kérdés.
4: Igen, egyelőre még nem érkezett, körülbelül egy olyan bő két hete, talán három hete adtuk be, most nem tudom pontosan, hogy postára mikor ment, ez jó is, hogy postára mikor ment, amit a postával kapcsolatban kérdeztünk, de, de, de azért ez egy norm, relatíve normális kérdés, hiszen elképzelhető, hogy ott zajlanak HT-ben egyeztetések is, stb. Tehát mi csak tényleg tudni szeretnénk, hogy a tagjainkat és a többi elkereskedőt hogyan tájékoztassuk.
1: Egyébként akkor semmit nem lehet tudni, hogy akkor most ez csak kis csomagokra vonatkozik, nagy csomagokra vonatkozik-e, milyen árakon szállítja a posta ezeket a dolgokat, mennyire vállal a felelősséget, mert Hát azért így a hallgatói üzeneteket elnézve nincsenek elragadtatva az NPL-nek a szolgáltatási színvonalától hát sokan. Hát
2: összességében szerintem a, a kritikáknak az öme az arról szólt, amikor kijött ez a hír, hogy miért nem egy piaci döntés ez, hogy, hogy, hogy ő kivel dolgozzon, illetve hogy fogyasztóként kit válasszon.
4: Igen, én azért azt mondanám, hogy hogy egy picit türelem kell ahhoz, hogy értsük, hogy pontosan. Ugye egy mondatból sok felel lehet indulni. Én azt mondom, hogy várjuk meg, nem mindegy, hogy mit lesznek a, a, a egyrészt a jogértelmezési magyarázatok, másrészt mi lesznek az adott esetben részletszabályok, amelyek ténylegesen az ördög ugye mindig a részletekben van. Nem biztos, hogy ez annyira negatív lesz a piasznak, de van egy egyértelműen egy olyan értelmezése is, hogy ami egy szerződéskötési kötelezettség, és akár egyéb, egyéb megkötések lesznek. Meg kell várnunk ezeket, addig nem látunk tisztán.
1: Uh-huh. Uh, egyébként um, mennyien elkereskedő van, mennyi embert érinthet ez a történet, és ezt bírná szuflával a posta? Igen,
4: ugye abszolút igen, bennünk is felmerülnek ezek a kérdések, ugye ezek már, már azért a végrehajtásának a technikai részletei a rendeletnek, ugye az, hogy ezután hogy fog zajlani. Elkereskedő számra válaszolva azért eléggé Változó, hogy mit nevezünk elkereskedőknek, de az árut értékesítő, elkereskedő felületen kosaras értékesítésbe értékesítők, kereskedők minimum 15 ezeren vannak, de ennél jóval a nagyobb számokat is halunk egész 30 ezerig vannak egyes becslések. Ugye ez elég nehéz mérni, mert amerikai szoftverek is használnak, stb. Tehát nem olyan könnyű ezeket mérni. Mi úgy látjuk, hogy kb. a 20 ezres az egy, az egy jó medián, kb. egy 20 ezres közösséget érint, és hogy ezt felszorozzuk alkalmazotti számos, stb. Bőven túl vagyunk a pár százezeren.
1: Jó, hát akkor most veszünk egy levegőt, és Bárjuk, türelmesen várunk, tehát, így hogy ebből mi fog kisülni. Minden esetre egy érdekes kezdeményezés. Mert hogyha ilyen nagyon lájtosan értelmezzük ezt, akkor ennek mi értelme? Ha meg nagyon keményen, akkor ez meg ilyen befolyásolás, Szóval érdekes a szituáció. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen
2: az információkat! Köszönöm
4: szépen a lehetőséget!
2: Viszont hallásra. Dr. Ormos az, viszont. viszont hallásra dr. Ormos Zoltán, az e-commerce hangari alelnöke, a kisvállalati tagozat vezetője mondta el, hogy eddig mit lehet tudni a magyar posta logisztikai szerződéssel kapcsolatban a kiskereskedőknek, internetes kiskereskedőknek. Na most
1: akkor jön a napközi. Aztán a magyar infláció, a nem? Pedig...
2: Amerikai inflációs magyar GDP jön. Igen.
1: Most aztán megkapjátok, hogy mennyire termeltétek a GDP-t felszólítása vagy anélkül.
2: Közben írják a hallgatók Lomi, belváros turista szezon, külváros télen, úgyhogy az egyik, illetve hogy a Temu, a jelenlegi Uber, túl olcsó a fogyasztónak, tiltsuk be, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy olyan gyakorlatokat, honosít meg, vagy alkalmaz hat a Temu, amit egyébként a magyar cégek nem, vagy nem csak a magyar cégek, Európai Uniós cégek sem, és például számomra is, mint fogyasztó számára és teljesen ezek a zaklató jellegű, sürgető jellegű öm, hirdetések, illetve az, hogy kötelez, kötelező letölteni valamit ahhoz, hogy megnézhesse egy akciót, ami túl jó akciónak tűnik ahhoz képest. Szóval nem egészen erről van szó szerintem, de próbáltuk ezt árnyalni.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzdei hangulatot? Heti kitekintő, a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Na hát izgalmas hét lesz ez is, hiszen a KSH a héten szerdán teszi közzé a negyedik-negyedéves GDP előzetes adatát. van egy izgalmas piaci konszenzus, majd ezt mindjárt megbeszéljük, de amerikai inflációs adat is jön, úgyhogy epik győző az OTP elemzési központ elemzője a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggel, a hallgatókat!
2: Na nézzük akkor először ezt a negyedik negyedéves GDP előzetest, mire Mi lehet számítani? Mi a konszenzus,
1: mire számít az elemzők zöme?
3: Igen, hát meglehetősen nagyon megosztottság. Az elemzői konszenzus egyébként arra számít, hogy valahol ilyen fél és egy százalék között lehet majd az évperév alapú növekedés a negyedik negyed Viszont azért vannak olyan elemzők köztünk mi, köztük mi is, akik ennél az az igazság, hogy jóval ború látópak, és hát egy, inkább egy ilyen nulla szállt, tehát egy ilyen stagnálás körüli helyzetet várnak. Ennek hátterében egyébként elsősorban az áll, hogy ugye a harmadik negyedéves GDP után, amikor ugye volt egy negyedéper negyedév alapon egy 0,9 százalékos növekedés, valószínűleg mindenki nagyon megörült ennek a számnak. Szóval azt nagyon fontos látni, hogy ugye a mezőgazdasági szektornak a növekedése az valami 85 tehát tehát százalék volt évtelével. Erről beszéltünk is,
2: hogy, hogy ez minek köszönhető, és nekem az a fura itt ebben az egészben, hogy ekkora a szórás. Tehát, hogy azért ennél nagyobb konszenzus szokott lenni. Tehát, hogy aki optimista, az miért optimista ennyire?
3: Uh, hát uh, ugye uh, én nem tudok más uh, elemző nevébe beszélni, ugye ilyenkor, uh, a, tehát hogy normális esetben azért nincsen ilyen óriási eltérés uh, a úgymond a teljes GDP, illetve hogy a mezőgazdasági szektor teljesítménye között, uh, viszont ugye uh, azt kell látni, hogy, uh, hogy a harmadik negyed évben, a, tehát a harmadik negyed év GDP-ben sokkal nagyobb a mezőgazdasági szektor súlya, mint, a, mint más években, mint például a negyedik negyedévekben. Tehát ilyen értelemben lehet, hogyha felszeletelnénk tényleg egyes szektorokra a GDP-t, akkor lehet, hogy sokkal közelebb lenne mindenkinek a gondolkodása, csak ugye van egy ilyen súlyváltozás, hogy ugye most értelme visszafog a mezőgazdasági szektornak a súlya a negyedik negyed GDP-ben, és ami ugye pluszként adott hozzá a harmadik négy az most negatívként fog hozzájárulni, tehát ez az összetétel hatás, és hát valószínűleg ennek a megítélésébe vagy számbavételébe, elszámolásába lehetnek véleményem szerint az eltérések az elemzők között, úgyhogy ahogy említettem, mi egy ilyen nulla százalékos évper év dinamikára várunk, de ami szerintem fontosabb ebből a szempontból, hogy igazából, hogyha a, tehát a GDP-ből kiszűrjük a mezőgazdaságot, akkor lényegében azt lehet mondani, hogy ugye 2022 Q4-ben, illetve 23 Q1-ben volt egy tényleg nagyon jelentős csökkenés a gazdasági aktivitásban, és azóta hát egy ilyen stagnáló, vagy nagyon-nagyon enyhe növekedés újraindult, ugye negyedével, negyedével, tehát egy ilyen 0,1-0,2%-os növekedésről beszélhetünk, és valószínűleg ez a, ez a mintázat folytatódhatott, vagy legalábbis a mi elemzésünk szerint körbe ez a mintázat folytatódhatott a negyedik, E, negyedében is, tehát, hogy e, így többé-kevésben azt lehet mondani, hogy volt egy nagy visszaesés, és azóta igazából nagyon-nagyon lassan e, indul el valamiféle érénkülés, és hát ez nyilván ugye a 2024-es növekedési kilátásokat is érdembe befolyásolja. de, hát én de énért...
1: mielőtt rátérnénk 2024-re meg a növekedési kilátásokra, mondjuk már ki, hogy nagyjából mekkora? Tehát, hogyha Hogyha volt egy nagy visszaesés és azóta stagnálás, akkor akkor hol tartunk most? Tehát a 2023-as egész gazdasági növekedés, ez mekkora lesz? Mert ezek szerint mínuszosnak kell lennie, de mennyire nagy a visszaesés?
3: Igen, hát ugye 2023 egésze, hát most ugye attól függ, hogy mennyi lesz ez az utolsó adat, de egyakultag ilyen mínusz 0,9, mínusz 0,8. Lehet ugye a teljes éves visszaesés mértéke, attól függően, hogy ez a negyedik negyed év hogyan sikerül. Ö, viszont ugye ehhez több mint 2%-ponttal tehát pluszban hozzájárulja a mezőgazdaság. Tehát hogyha ezt a nagyon-nagyon jó mezőgazdasági idény hatását kiszűrnénk, ez tartalmilag valójában ez egy, egy, egy több mint 2%-os. Hát, sőt, inkább közel 3%-os recesszió lett volna 2023 egészében, és hát ugye ez az, ahonnan úgymond 24-ben majd talpra kell állnia a gazdaságnak.
2: Hát izgalmas lesz, az biztos. Nézzük akkor egy kicsit, hogy mi történik az Egyesült Államokban. Várj, 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 Mert?
1: Mert közben a 2024-es kilátásokat nem boncolgattuk hát most mondtad, a Most a hogy innenket kell De talpalálni. ilyen röviden, hát az na, na, nem ússza meg szegény. Oh, e, ennyivel, mert ugye belevágtál ebbe, hogy de akkor az determinálja, ha ilyen lesz a visszaesés, tehát minusz 08 09 százalék, akkor innen azért valami nagyot kéne dobni a magyar gazdaságnak az idén, ami nem tűnik könnyűnek.
3: Hát igen, igen, ugye ezt kezdtem el mondani, hogy tehát abból kifolyólag, hogy ugye az én alapfolyamatok szintjén nagyon-nagyon lassú ez a, ez a növekedés újraindulás, hogy ez azt jelenti, hogy Ugye szokták ezt mondani, hogy alacsony bázisról indul, ma, indul majd a 2024-es év, de igen, tehát hogy ahhoz, hogy, hogy, hogy egy szép növekedési szám kijöhessen 2024-be, ehhez az kéne, hogy 24 egyes éveiben nagyon nagy, növekedéseket láthassunk, és hát ugye tekintetbe véve, hogy milyen lassan indul ez újra, hát ez erőteljesen kérdéses, és ugye nyilván, hogyha ezt hozzátesszük a kedvezőtlen konjunktúrális képet az eurozónába, és látjuk, hogy az ipari termelés is ugye akadozik, alapvetően az export is akadozik, tehát nem, nem, nem alakul túl erősen, hát akkor bizony, hát marad az a konklúzió, hogy itt, a, itt ugye a belső felhasználási tételeknek kéne nagyon nagyot robbantania, hogy ebből legyen valami. Itt egyébként azért azt gondoljuk, hogy a fogyasztásban lehet lehet bízni. Azért azt láttuk, hogy itt a tavalyi év végén eléggé megugrott a háztartások megtakarítása, tehát hogy van egy elég erőtels, óvatossági motivum jelenleg a háztartások, mert tehát a jövedelmi folyamatok már lehetővé tennék, hogy újrainduljon egy, egy érdemi fogyasztás és de egyelőre úgy tűnik, hogy óvatosak a háztartások, nevezik a, a megtakarításaikat. Tehát igazából ebbe, ebbe lehet bízni, hogy ugye a fogyasztás 2024-ben újraindulhat. Azért a beruházások terén mi azért eléggé visszafogottan, elég visszafogott növekedésre számítanánk.
1: Na, akkor most mondjuk most k-Amerikába. végre, rendre az Amerikai Egyesült Államok következik, meg annak inflációja, Mert hogy, én nekem van egy olyan meggyőződésem, hogyha az amerikai gazdaság is ugye nem függetlenül a Fednek a lépéseitől nem úgy muzsikál, hogy kell, akkor az imént vázolt magyar gazdasági kilátások megint csak borúsabbá válnak.
2: Na de lement a Super Bowl és az összes reklám szerintem, ha ez nem kezdi fogyasztásra ösztönözni az amerikaiakat, akkor semmi.
3: Uh, hát az az igazság, hogy Amerikában uh, nincsen gond mosra a no. sőt, hát ugye az amerikai gazdaság nagyon erőteljesen alakult 2023-ban, uh, hát ugye részben egyébként a Fednek bizonyos szempontból ez a fejfájdalma, vagy fejfájása, hiszen, hiszen nagyon erős a növekedés, nagyon erős a munkáról piac, uh, és ugye pont ez az, ami ugye tólja ki a kamatemelési, uh, vagy bocsánat, kamat csökkentési várakozások megindulását. Ami ugye kedden jön az amerikai inflációs adat, itt ugye mind a kor tehát mind a maginfláció, mind ugye a teljes infláció esetében hó, per hó alapon, ugye az előző hónap mind a két esetben 0,3% volt, és a, a várakozás az, hogy a teljes infláció az 0,2%-ra az hó per hó alapon, a maginfláció pedig megmarad ezen a 0,3%-on. Ugye az év per évben azt jelenti, hogy a teljes infláció esetében ilyen 3,4-3-ra csökkenhet, viszont a maginfláció esetében gyakorlatilag ez 3,9-ről 3,8-ra csökkenne. Tehát itt azt lehet mondani, hogy amit igazából itt már hónapok óta a maginfláció kapcsán látszódik, hogy kicsit elakadt ez az inflációs történet. Milyen 4% környéként, tehát most már egy jó pár hónapja az évterít mutató, e körül a 4% körül ingadozik, és hát azért ne felejtsük el, hogy az USA-ban is a január, ugye ez egy nagyon komoly átárazási időszak, tehát hogy itt azért az USA-ból is ugye jöhetnek akár, akár meglepetések, de ami talán még fontosabb a FED szempontjából, az az, hogy az amerikai jegybanknak nem ez a, ez a maginfláció valójában a fő célváltozója, hanem ugye ez a fogyasztási kiadások magárindexe, vagy ugye ez a angolosan mondva ez a core PCM mutató, ami módszertanában egyébként eltér a, a maginflációtól, és jellemzően mindig egy, egy ilyen 4-5 ponttal alacsonyabb. Ezt azért hangsúlyozom ki jelenleg, mert az egyik legnagyobb eltérés ez a, ez a lakhatási költségek számbavételéből fakad, és hát az Amerikával foglalkozó elemzők, egy része jó ideje beszél erről a, ezekről a lakhatási költségek alakulásáról, hogyha majd ez jól bezuhan, akkor majd a korp, ez, a, ez a maginfláció is nagyon becsökken, ugyanis ez a korpéce mutató már sokkal közelebb van a Fed kétszázalékos inflációs céljához, mint a, mint a maginfláció, pont ezekből a lakhatási költségek eltérő számbavételéből fakadóan, úgyhogy hát ugye itt vannak olyan vélemények, hogy ez majd egyszer csak bezuhan, és akkor a kórcépé is hirtelen ugye ele megy majd ilyen két és fél százalékra, ahol a kórcvécéje van, de hát ugye ez egyáltalán nem biztos. Úgyhogy összességében azért van itt egy eléggé ilyen, ilyen, ilyen vegyes kép az, az USA inflációval kapcsolatban, és azért nagyon úgy tűnik, hogy a Fed, hát azért arra vár, hogy minden inflációs mutató úgymond megnyugtatóan alakuljon. Uh-huh. Úgyhogy és doztik, akkor az óvatos kamatcsökkentést
2: az... kamatcsökkentést valószínűsíti ez a forgatókönyv.
3: Így van, így van. Ugye ennek az egésznek a lényege, hogy amíg a piac az idei évre 125 bázispontos kamatcsökkentést csökkentést árazott be, ez gyakorlatilag 5 darab 25 bázispontos kamatfágát jelentene. Ugye a FED döntéshozója ezzel szemben inkább ilyen 75 bázis pontot próbálnak sugalmazni, ami ugye nagyjából azt jelenti, hogy valamikor az év második felében indulhatnál el a kamatsökkentési ciklus, úgyhogy úgyhogy ennek eldöntéséhez tényleg nagyon fontos lesz nézni, hogy hogy ezek a lakhatási költségek hogyan alakulnak, és ez a kór CPI majd elkezdve viszonylag gyorsan konvergálni ez a másik, ez a kór PCM mutatóhoz mert ez lehet majd az, ami úgy igazán megnyugtatja a feddöntéshozókat.
2: Jó, hát megint egy izgalmas hét előtt vagyunk. Nagyon szépen köszönjük neked ezt a részletes magyarázatot az adatokhoz. Jó munkát nektek a hétre is!
3: Én is köszönöm. Sziasztok! Epik
2: győző az OTP-elemzési Központ elemzője beszélt magyar GDP-ről, ugye ez a negyedik negyedéves előzetes GDP adat, illetve 2024-es kilátásokról, meg hát az Egyesült Államokban jön inflációs adat többek között, így azt várjuk, hogy a Fed döntését megalapozza.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni. Az élet nem más, mint kockázat.
2: Millás reggeli! Hamarosan majd adóvilág a jövünk, amelyben a robotika úttörőit vesszük sorra. Most Kínába utazunk majd el, a robotika élharcosai között van Kína is. Hát nagyon nagy falat, nyilván egy pici részét fogjuk ennek megvilágítani gazdasági, adózási, politikai szempontból. Egy pár hozzászólás a ügy kapcsán. Aki... Először
1: is mi az a Temú, és honnan jön valaki <gül> rögtön Igen. az alapokat? Igen. Kérdez, egy kínai cég uh, annyira dinamikusan és annyira robosztusan növekszik, hogy elgondolkodtatta a hozzáértőket is, uh, lenyomja az, már az Alibabánál is rettegnek tőle, Igen. ugye, ami egy másik hasonló kínai rivális. Ez a műtyűröket, vackokat, mindent, mindent gyakorlatilag mindent. a gizikétől a gőzekéig, és ráadásul eléggé nyomott áron, aminek a valós alapját is sokan megkérdőjelezik, úgyhogy ez ellen berzenkednek a hazai elkereskedők. Egyébként van egy olyan vonal az elkereskedelmi rétegben, akik nagyon ismerik az Alibabát meg a Temút, állandóan azt radarozzák, és arra építik a magyar vállalkozásokat, hogy helyezek Ted, behoznak innen
2: mindenféle cuccokat.
1: Tehát kvázi beékelődnek mondjuk egy temú, vagy egy Alibaba és vannak, Sokan
2: vannak ezzel így privátban is egyébként. Um, van egy pár üzenet, azt mondja, hogy um, a sok átveri, aki a sok átverés ismert adatlopás és bankkártya visszaélés után is használja még a Temut, az meg is érdekli, mondja érdemli. a kedves hallgató, vagy meg is érdemli. A tavalyi Superball TV közvetítés alatt vett félperces reklámidőt a Temu, azóta kaszál, írja Gyuri, köszönjük szépen. MPL ügyben írja nekünk Jenő, azt mondja, hogy a cégünkhöz szoktam rendelni az elmúlt hét évben, csak az MPL nem talált meg kétszer is, minden más cég mindig pontosan szállít beleértve az is. Az MPL rendszeresen sérült a csomagolás értéket, például pénzt keresnek Ó, a magán hát, Igen. Én azért állítások. találkoztam más céggel is, aki nem talált oda, de rendben ez neki jelőnek ez a tapasztalata. Úgyhogy lomtanítás témában volt, aki mélyen egyetértett veled András, azt mondja, hogy Maci, osztom a véleményedet lomtajtás ügyben szerintem hány inger az egész a napokig tartó balkáni-nál is balkáni nális balkáni körülmények miatt. Ez Terézvárosiként mondom, ahol látom a számtalan külföldi turista arcán az elborzadást és értetlenkedést minden évben, ahogy kerülgetik a húgyos matracokat, a szétrohadt butorokat, a büdös textiliákat, amiket szétturnak a lomisok. Én erősen szégyenkezve élem meg mindezt. A, k- a kínzó kérdésem a következő. Hogyha minden évben Nagyon van. Honnan kérdés. a csodából kerül elő minden évbe ennyilom. Nem, nem is fér tehát be a házba. Ha költöznek,
1: nem ha költözik, alá, nem adja, ott, nem tete. tudom, tehát ez borzasztó. Honnan van, van ez a cuc? Nagyon jó kérdés.
2: Minden évben. És
1: így is, úgy is megnézem a szuperbolt. Azt is írja a hallgató, <gül> menj leje volt bizony.
2: Igen, mert Néhány hogy... éve
1: nem volt gond felmaradni, 50 felé már nehezem. Nálam ez nem osz, nem szoroz, a spoilerezés nem érint. Például a kollégáik megvertek majdnem, amikor elmondtam, mi lesz a második és harmadik évadban a Game of Thrones-ban. A követte a könyvet a sorozat, addig volt kolléga, aki be sem jött dolgozni hétfő, hogy ne hallja, mit beszélünk. Ugyanez volt, amikor elmeséltem, mi lesz a Marvel filmekben, uh, hogyan hal meg a vasember és Amerika kapitány. Na tessék. Hát igen. Mi, mi van? Mi? Nem,
2: innen folytatjuk ja, a... Igen, igen. igen, innen folytatjuk, mely jön Colerandi a legfrissebb hírekkel információkkal, Tényleg, és aztán utána Kína. Kína.